0: Olá! Olá você, meu caro ouvinte! Vocês estão bem? Como que vocês estão? Hoje, meus queridos, claro, você já deu um play no cast, você sabe mais ou menos o que a gente vai falar, né? A gente tá aqui pra falar de Lightyear, que é uma animação americana de ficção e ação produzida pela Pixar. E, claro, com os direitos de lançamento da Walt Disney Studios. Mas a gente vai falar mais sobre esse filme depois da vinheta.
1: Just roll,
0: action! E para ir ao infinito e além, é claro, eu tinha que fazer essa piadinha nesse cast. Maravilhoso, maravilhoso demais. <risos> eu jamais estaria aqui sozinho. Eu estou com eles. Um deles, você já ouviu a voz dele aqui? Eu estou com o meu querido Marcelo.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Esse cast vai para o infinito e além, cara, porque, nossa senhora, que coisa maravilhosa.
0: <risos> e também estou com ele, o Marcel.
1: Base de controle para Major Tom. Base... Ah, peraí. É, astronauta errada, né, gente? Foi mal. <risos> a gente foi aqui interceptado. Uma, uma ligação
0: errada, parece que caiu aqui para gente. É isso?
1: <risos> é verdade. É, hoje a gente vai falar de um astronauta quase tão bom quanto o Major Tom, eternizado por David Bowie. Vamos lá.
2: Nossa! nossa. Que música! Que música! Por favor, DJ, DJ, só aumenta o som! <risos>
0: você que já está preparado para decolar, caro ouvinte, eu antes de tudo, antes da gente começar essa viagem interespacial aqui, eu primeiro convido vocês a ir nas nossas redes sociais e dá lá aquele, aquela curtida, aquele amor, espalhar a palavra, espalhar a conversa do Multipop. Você pode encontrar a gente no Instagram, multipop.podcast, ou no Twitter, multipoppodcast. Tudo junto E lá você Divulga a palavra Multipop Encontra amor Encontra conteúdo E coisas exclusivas Dessas redes sociais Além disso Nós também estamos Na Twitch Isso mesmo Marcelo Qual é o nosso Twitch?
2: Muito bem querido Hildo Nós estamos na Twitch Com Multipop Underline na TV Nós temos aí Lives semanais De três vezes por semana Nossa novidade Tá, tá legal Porque tá ficando bacana hein? Estamos quase atingindo as metas, assim, vou, vou aproveitar o espaço que foi me dado, né, para poder pedir ao nosso querido ouvinte, cara, estamos quase chegando a meta para virar streamer parceiro da Twitch, cara, falta muito pouco, então divulga o multipop, fala, fala para a mamãe, fala para o papai, abre conta na, no nome de todo mundo, com permissão de todo mundo, obviamente, né, não vá lá fazer, não vá fazer errado, hein? E <risos> siga a gente lá na nossa Twitch, temos lives três vezes por semana, como eu falei, né? Toda segunda, quarta e sexta. É, segunda e quarta na parte da tarde e sexta à noite, que é pra gente sextar com
0: geral. Exatamente, meus queridos. E agora sim que tá tudo preparado, os motores estão aquecidos, nós estamos aqui com o painel de controle preparado. Vamos lançar! Bem, Lightyear, como eu já disse É um filme de animação Um novo filme de animação da Pixar Animation E em parceria é, com a Walt Disney Pictures É o 26º longa-metragem da Pixar e é o quinto spin-off da série Toy Story. Exatamente. Esse filme é um spin-off de Toy Story. É, Lightyear conta a história de um jovem astronauta, o Buzz Lightyear, que depois de ser abandonado num planeta hostil, com seu comandante e sua tripulação, tenta o caminho de volta pra casa. Mas esse caminho de volta pra casa não vai ser fácil, vai ser muito árduo, porque pra isso ele precisa arranjar uma forma de combinação para que ele possa ir e quebrar a barreira do som, espaço, luz e tudo mais, e poder realmente levar toda essa garotada e todo esse pessoal para casa Lightyear é um filme que ele é envolto de várias curiosidades e de várias perspectivas únicas é, principalmente por esse, esse que já foi dito que ele é um filme que vem do que é Toy Story que expande o universo de Toy Story justamente porque em teoria nós estamos assistindo ou nós assistimos o filme que o Andy assistiu no cinema depois de chegar em casa, todo feliz, e lá, ir na festa de aniversário e ganhar um boneco de Toy Story. Então, a minha primeira pergunta a bancada é, ao começar esse filme, vocês estavam se sentindo o próprio Andy na cadeira do cinema?
1: Como vocês estavam? Como você estava, Marcel? Antes, eu queria deixar bem claro que eu adorei o filme. Eu gostei bastante dele, mas isso não quer dizer que eu não tenha algumas ressalvas, né? E, e eu acho que, essa colocação no filme do Toy Story, né, que, no caso, esse é o filme que o Andy assistiu pra se apaixonar pelo Buzz Lightyear a ponto de querer ter um boneco dele, eu não comprei. Por mais que eu ache a ideia legal, esse filme, ele não me parece que se passa no ano de 1996. Principalmente porque quando você olha os filmes de ficção científica daquela época, a, o hype da tecnologia tava em outro lugar, sabe? Não tava em coisas, por exemplo, com telas touch e, e coisa parecida, sabe? A tecnologia tava indo pra outro caminho, então eles não imaginavam o futuro da forma que que a gente imagina hoje, em 2022. Então, não parece, pra mim, de forma alguma, um filme de 1996, porque, teoricamente, o filme ganhou o Bust Lightyear nesse ano, certo? Pelo menos, até onde, onde eu me lembro, o Toy Story 1 se passa no ano de lançamento dele. Então, isso, isso meio que me tirava do filme. Obviamente, é, é uma questão, assim, tipo, porra, eu sou um fã chato, sabe? Eu gosto muito dos filmes da Pixar, tá ligado? E, e eu acabo encontrando essas minúcias. Então, esse tipo de coisa atrapalha na narrativa? Não, não atrapalha. O tipo, o filme continua sendo muito bom, mas eu acho que esse é o tipo de explicação que o estúdio não precisava me dar, sabe? Eu acho que eu, eu simplesmente não compro essa explicação, ela não faz sentido pra mim, então eu prefiro até ignorar isso, porque pra mim o filme funciona melhor se você não pensar que ele é o
0: filme que o Andy viu em 96. E quanto a você Marcelo, qual foi o seu sentimento? Você se sentiu como Andy na cadeira do cinema?
2: Cara, é engraçado porque é exatamente ao contrário do que o Marcelo sentiu nessa parte de... dessa informação, tirar ele do filme, né? Tirar ele do do, do envolvimento com o filme, né, de certa forma, pra mim foi o que me envolveu mais ainda, cara, foi o que tornou o filme mais especial pra mim ainda, sabe, porque logo no começo do filme tem lá o letreiro, o Andy viu esse filme e se tornou fã do Buzz Lightyear e ganhou o brinquedo do Buzz Lightyear esse é o filme que ele viu, e cara pra mim foi fantástico, paro pra pensar que tá, tudo bem, talvez esse filme não tivesse sido feito em, em 95, talvez, mas muita coisa da ficção científica que a gente viu há muitos anos atrás também não fazia sentido na época. Pra mim, obviamente... Não tô dizendo que o Marcel tá errado, nem nada disso, tá, gente? Aceita, assim, aceita. tá assim. <risos> <risos> Olha, se a carapuça <risos> serviu...
1: <risos> ah, é? Repete. Se a carapuça serve!
2: Mas é aquela coisa, assim, pra mim foi o que mais... É, me, me ligou ainda mais com a, a, a história de Toy Story e tudo mais, eu me senti sim como Andy na cadeira do cinema, porque eu vi esse filme no cinema, inclusive né? e, e eu acho que parte da magia desse filme tá no fato de você poder ver ele, ou tivesse visto ele no cinema. Não que você vendo em casa, na Disney Plus, né, e tudo mais, não tire alguma coisa do filme, né, mas eu acho que a experiência no cinema é outra coisa. Então, pra mim fez muito sentido isso.
0: É, Eu, inclusive, tava vendo uma entrevista com o diretor do filme, o diretor do filme é o Angus McLean, é, e ele disse, bem claro, em alto bom tom, na entrevista, de que o, a ideia dele era criar uma grande aventura, do qual as pessoas saíssem animadas dessa aventura, e que e muitas vezes ele acabava nem se importando Muito e direito assim se ele estava ou não fazendo algo tão canônico referente a todo o material que a gente tem de tal story. Mas ele queria fazer uma grande aventura especial que desse é, essa emoção e esse sentimento a quem estava ali recebendo aquilo. Inclusive, a minha opinião é de que eu consegui entender o espírito do qual fez o Andy sair correndo e ganhar o boneco, ficar muito feliz, e até mesmo largar aquele brinquedo favorito dele. É, eu me senti nos sapatos dele assistindo o filme. Por conta que eu acho que ele. Nesse ponto, ele realmente é uma grande aventura como o Marcel falou, é, acontece sim que ele falha em alguns pontos de ser é, um material tão direto ao predecessor de Toy Story e se você for olhar através dessa ótica talvez você encontre, talvez não você com certeza vai encontrar diversas falhas mas em ser essa grande aventura eu acho que eu comprei E isso inclusive é até uma coisa muito curiosa Porque o fato desse filme Ele ser o primeiro Filme é, spin-off O primeiro filme de continuação Entre muitas aspas eu coloco aqui Continuação, que tá na mão Dessa nova diretoria da Pixar né? Que tá na mão do, da, da diretoria Do Pete Doctor Que para quem não sabe, o Pit Doctor é, Disse que depois que ele recebeu A diretoria da Pixar, eles não iam focar em continuações, que eles iam parar de fazer as continuações e focar em material original é, Para quem quiser saber um pouco mais, fica aí a propaganda é, Nós já temos três especiais da Pixar no, aqui no, no feed do, do seu podcast favorito E daqui a pouco sai o quarto, onde a gente vai falar um pouquinho mais justamente dessa nova era De tudo isso que tá surgindo agora nas mãos do Pete Doctor Como eu disse, o filme abre né, com o Buzz entrando nesse planeta desconhecido e acabando ficando preso nesse planeta é, em busca de, é, de poder trazer a salvação, em busca de se é, remediar com toda a população que ele acabou deixando preso no planeta por conta de um erro que ele fez e aí eu queria saber pra vocês, nesses primeiros 30
1: minutos do filme, qual era a sensação que vocês estavam tendo ali. Então, uma coisa que eu acho curiosa é que eu não consigo falar de um sem do outro, né, no caso é, eu adorei o jeito que a Pixar conseguiu construir uma história de ficção científica é, com elementos até meio hardcore, sabe, em questão de física, em questão de teoria da relatividade Do jeito que o Wally abordou essa questão de é, ecologia, sustentabilidade Eu acho que o Buzz Lightyear fez aqui, pegando alguns, um, alguns conceitos que foram até usados em filmes tipo Interestelar Que é uma parada mais cabeçuda Então eles conseguem adaptar pra uma linguagem muito palatável Pra meu, toda a família entender esse lance da teoria da relatividade Quanto mais perto da velocidade da luz, mais o tempo se distorce pra você Ele vai passar devagar, enquanto as pessoas que estão no tempo normal vão continuar envelhecendo, sabe Eu... Gostei muito disso que eles colocaram no filme e eu gostei muito da mitologia que eles criaram. Mas essa questão, eu acho que o filme, ele é muito competente, mas ele não para mim em momento nenhum, ele consegue, eu não consigo ter uma ligação com o Buzz desse filme e o brinquedo sabe, eu acho que a personalidade pra mim não bate, eu acho que é, nada que remete ao Toy Story eu consigo encontrar aqui, exceto a roupa o, o conceito é muito diferente e pra mim eu acho que essa história, ela funciona muito bem, mas eu acho que ela funcionaria melhor se não fosse o Buzz, se fosse qualquer outro personagem, se fosse um filme da Pixar com personagens realmente novos, porque eu não consigo ver ligação de Toy Story aqui, exceto um personagem ou outro, e talvez eu acho que se não tivesse essa mar de ser um filme do Buzz, talvez ele funcionaria melhor, na minha opinião pelo menos né, mas no geral cara eu achei o filme muito bom, muito bem construído, eu gostei muito da estética, gostei muito do planeta, eu gostei muito do arco do personagem, principalmente nesse conceito de você ter aquele protagonista é clássico Brooku dos anos 80, dos anos 90, onde ele tem que resolver tudo sozinho. Ele é tipo o, o personagem do COD, sabe? Do Call of Duty. Ele, ele é um soldado o um soldado de o um exército de um homem só. Ele vai lá e resolve tudo sozinho. Então o Buzz ele busca ser esse personagem, ele busca ter o controle da situação e ele falha falha sucessivamente nisso até o momento que ele percebe que, tipo, ele não precisa ter o controle. E eu acho que a gente já pode abrir pra spoiler aí? Claro, fique tarde. vontade. Se, a, a, aviso esse caixa com ter muitos spoilers. Então, já vou dar um tapa na cara aqui, porque o Zurg, o grande vilão do filme, é o Buzz velho de uma linha é, do tempo alternativa que volta no tempo e começa a causar naquele planeta que eles foram parar ali de maneira acidental então cara, eu acho que é, é uma história sobre controle né, a gente vê o personagem principal, o Buzz da linha do tempo que a gente tá acompanhando como alguém que está aprendendo a abrir mão do controle, enquanto a gente vê o Buzz da terra alternativa como aquele personagem pro Kutu que se recusa a abrir mão do controle né, ele distorce tudo ao redor dele pra controlar as coisas e cada vez que ele faz isso, eles se torna uma figura mais perversa, mais sinistra e egoísta, e eu gosto dessa linha de aprendizado do Buzz, eu acho que isso funciona muito bem pro personagem, mas é, eu, pra mim, esse é a questão desse Buzz aqui, em relação ao do filme do Toy Story, pra mim ele não precisava ser aquele Buzz, podia ser um personagem novo, que eu acho que ia funcionar.
0: Eu acho curioso porque na verdade, é, eu, eu entendo o que você quer dizer, mas é, eu não vejo que nada nesse filme seria melhor se eles tirassem o nome Lightyear do, do título, eu acho que toda aventura que eles queriam entregar foi entregue e eles usam sim o nome Lightyear como uma, uma espécie de impulsionador, principalmente no marketing, a gente vê isso ser é muito a, aplicado dentro de toda a divulgação do filme, de como a Disney divulgou o filme, e, inclusive, acho que depois a gente pode até debater se isso foi um erro ou não mas no filme, todo filme, ele os criadores, aqueles que estavam ali fazendo o filme, eu não senti que eles estavam na necessidade de querer fazer uma referência ou não. Eu senti muito que eles estavam é, dedicados a contar a história que eles estavam contando, que é justamente essa história que o Marcelo comentou um pouquinho, de falar sobre esse herói que aprende com os erros dele e aprende que ele não deve fazer tudo sozinho. É, mas e você, Marcelo o, Marcelo? o que você achou disso?
2: Cara, eu não sinto que ele seria um filme melhor sem o nome Lightyear. Eu acho que para mim fez muito sentido esse filme existir com o nome de Lightyear, exatamente porque eu consigo ver esses traços de personalidade do personagem que a gente viu nesse filme com o Toy, Sto o boneco do Toy Story, né? Eu vejo isso muito nitidamente, principalmente na parte é, da arrogância, né? Porque ele começa como, um aliás, ele continua sendo, né? Ele nunca deixou de ser dentro do filme, né? Não estou falando do boneco, né? Toy Story. Ele nunca deixou de ser um, um personagem arrogante. Só que ele se torna mais tolerante, né? A outras Pessoas a receber ajuda. Ele viu que se ele continuasse trilhando, né? E foi bem o que o Wildo falou, se ele continuasse trilhando esse caminho de eu resolvo tudo sozinho, ele ia virar aquele vilão que ele tanto queria combater, né? E que ele combateu e que acabou sendo ele mesmo, né? Uma versão maligna dele. Aliás, eu não gostei disso. Esse foi um dos pontos que eu não gostei do filme, foi exatamente isso de colocar o Buzz, né, uma versão maligna do Buzz, mais velha, né, como o grande vilão Zurg ali, né é, eu, eu não gostei disso, né eu entendi e fez sentido pro, pra narrativa de contar a história de fazer o arco é, de evolução do personagem, mas eu não gostei, mas, cara pra mim o resto foi muito legal, cara eu, eu gosto muito da, da interação dele com o grupo dele, com, a, com aquele novo grupo, né, que é o de, de renegar ali, né, e tudo mais. Eu gosto da de como ele lida, né, com a passagem de tempo e como tudo vai mudando, né, e tudo mais. Eu gosto bastante dessas coisas.
0: Eu queria perguntar, é, rapidamente, o, o, se existe algum ponto específico do qual fez você não gostar do plot twist final do, do Zorg ser o Buzz do Futuro. Porque eu achei, a, dando aqui meus dois centavos, eu achei a solução necessária pro, pra dentro do que o, o filme tava a parte, apresentando ali no enredo. E achei uma grande homenagem a, a, a clássicos de ficção, é, principalmente como Star Trek. Eu assisto esse filme, esse filme me lembrou muito a Star Trek em vários pontos, assim. É, ah, isso é verdade. E, e aí eu, e eu fiquei curioso agora pra saber existe algum ponto exatamente que não fez você gostar disso? Pra mim é
2: exatamente esse o ponto, sabe? Do tipo, ele, ele precisou dessa manobra pra poder fazer essa, o arco da, da, da redenção do Buzz, né? Mas eles usaram uma coisa que, sei lá, eu não... Eu não comprei. Talvez eu não saiba explicar direito, mas eu acho que a melhor forma de eu poder falar é eu não comprei o Buzz mais velho vilão.
1: Sabe uma coisa que é é curiosa, é, essa semana, justamente Eu não tinha assistido o filme que nem vocês no cinema Eu vi ele pra gravar o cast mesmo Porque desde o princípio, assim Alguma coisa não me chamou a atenção nele, né Então eu fui ver pra gravar o cast e ele foi uma grata surpresa Porque eu gostei demais do filme, né E essa semana eu vi uma frase que Eu acho que combina demais com esse filme Que é um cara que ele falou no Twitter que você merece celebrar Não só quem você se tornou, mas também O que você poderia ter se tornado Mas lutou contra e conseguiu evitar E eu acho que esse buzz fala muito Sobre isso, né, tipo, quem era a pessoa que que nós éramos há 10 anos atrás Os erros que a gente cometia e se a gente Tivesse trilhado por aquele caminho, que tipo de pessoa Horrível a gente poderia ser hoje, mas não A gente resolveu entender os nossos erros Ter humildade é, Aprender quem somos, nos desconstruir E eu acredito que nós somos pessoas Melhores, então é, eu acho que isso Tem que ser lembrado e no caso Do filme, eles lembram isso de uma forma Gráfica, sabe? A gente vê O que o Buzz poderia ter se tornado Se ele não tivesse se desconstruído Então eu acho que é uma reflexão que a gente pode trazer pra nós mesmo, tipo de vilão você seria se você não tivesse desconstruído do que você era anos atrás. Faz bastante
2: sentido isso, Marcel, e eu entendo que pra história como eles estavam contando, isso é isso faz bastante sentido, entendeu? Eu só não comprei essa ideia de que teria que ser uma versão maligna do Buzz, entendeu? Eu não, eu não sei que outra possibilidade poderia se dar pra fazer o o, 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 o Zurg ali, né? Não, não como ele um vilão genérico, só um vilão e tudo mais. Tem que fazer sentido para poder a história fazer sentido e para tudo que estava sendo construído até aquele ponto fazer sentido. Já ser o pai dele. Não me entregarei. Você matou o meu pai. Não, mas eu sou o seu pai. Não! É, podia ter sido o pai dele, <risos> talvez, né? Como foi no filme. Inclusive tem essa referência, né? Tem, tem. Ele,
1: pai, né? É, é muito bom exa isso,
2: cara. Exato. Isso é muito legal do filme, porque ele faz essas referências ao, ao Toy Story, né? E na verdade, se você fizer um,
0: ao contrário, né? O Toy Story que faz referência a é isso. Né? Eu tenho até um caos sobre o fato do, do pai, da brincadeira com o pai, porque na sessão que eu fui assistir junto com o meu irmão, tinha, tinham crianças, né? um filme ah, O target dele é majoritariamente infantil. E um, do, um menininho atrás de mim, ele ficava o tempo inteiro, toda vez que o Zurg apareceu que falavam sobre o Zurg, falando que era o pai dele. Ele falava, tipo assim, é o pai do Buzz, é o pai do Buzz. É e, e isso, eu acredito que em conta que ele deve ter assistido o Toy Story 2 e, e não entendeu a referência ali, né? que eles falam de Eu sou o seu pai Ele achou que realmente o Zorg era o pai do Buzz e, Então ele ficou o tempo inteiro falando isso, falando isso, falando isso Quando chegou no final Mais próximo do filme que eles fazem A grande revelação e ele faz a brincadeira do pai Tava eu e meu irmão assim de boca aberta E falando, não acredito O moleque realmente tava certo <risos> é, e, e aí depois eles fazem a piada, falando tipo assim, não e então, tal, Zé, calma. Mas isso só deu mais lenha na fogueira do menino, o menino passou o resto do filme inteiro falando Eu não falei, eu falei, eu falei que eu sabia que era o pai E ele, assim... Comprou a ideia que realmente era o pai do Buzz.
2: É, não viu ali que era o, o, o próprio Buzz numa versão alternativa.
0: É, é um, a, aquela questão de que crianças às vezes têm uma percepção diferenciada do, do filme do qual elas estão sendo apresentadas, né? Por mais que eu acredite que esse filme tem um apelo muito grande com uma geração um pouquinho mais velha, com pessoas um pouquinho mais velhas. Inclusive, ele tem, é, eu acho que a gente pode até dar uma entrada um pouquinho nisso, é, na questão de como o filme tecnicamente foi desenvolvida. As tecnologias que ele inclui dentro desse filme... Esse filme foi vendido durante muito tempo como um filme para ser visto em IMAX, né? Toda a pompa que foi colocada dentro dele é, assim espetacular. Eu acho que esse filme, graficamente, por mais que você não tenha gostado do filme, do enredo, eu acho que, graficamente é impossível, é irretocável, assim, de você
1: falar sobre ele. A gente chegou num ponto na Pixar que, tirando figura humana, tá impecável, cara. Eu, eu acho que se você tá imerso realmente no filme, é, você até esquece que é uma animação, mano. Só porque os personagens são muito cartunizados, mas, é, pelo menos nessa questão de espaço, de física no espaço, de como se movem as estrelas, as naves, é as lutas espaciais, cara, parece. É, As construções, mim, né? As construções também são impressionantes. Ele me convence que ele é um live action, cara. Ele só, ele só me lembra que ele é uma animação quando a gente vê a figura cartoonizada dos personagens. E, meu.
2: Mas até isso é proposital. Essa, essa versão cartoonizada dos seres humanos, até porque, pô, pra você achar um um, um, um homem que tem o queixo do tamanho do, do, do Buzz, né?
1: Pior que eu conheço um, cara, um, um professor de português aí, que o conhecia dele era Buzz, inclusive, né? olha aí ó, senhor queixão. No geral, é, eu, realmente, é proposital, né? Eu acho que quando você cria uma figura mais cartunizada, você acaba afastando o público do vale da estranheza, que é muito fácil cair, e isso foi satirizado recentemente no TikTok. E eu acho que... Mas, cara, eu acho que se a Pixar resolver fazer um filme é, tentando imitar a figura humana de fato, eu acho que eles conseguem fazer um trabalho primoroso, cara. Tipo, porque todo o resto que tange aquele universo, pra mim, é live action. Eu esquecia eu esquecia que era uma animação.
2: Quando você não tinha um foco nos personagens, que era só o ambiente, ou, ou as naves, ou tudo mais, cara, você realmente, assim, chegou num ponto a Pixar, hoje, sei lá talvez a DreamWorks fizesse alguma coisa parecida, mas chegou a um ponto que a Pixar hoje, ela cara, ela bem de animação, né, os caras são muito bons, e Buzz Lightyear, por mais que é, você, ouvinte, não tenha gostado é o que o Willow falou, o filme, ele é, pegando o conceito de, de, de jogos, né, graficamente, ele é impecável né, ele é impecável
1: é, já pedindo desculpa aos nossos ouvintes é, tipo, frequentemente eu vou comparar o Lightyear com o Wally, sabe, porque os dois são ficção científica, os dois se passam grande parte no espaço, sabe, eu achava que o Wally já tava, tipo, impecável então, Sim, pra caramba, e, né? e Lightyear tipo, tá incrível também, é, mas eu acho que o Wally tá tão bom ainda que assim, você não vê uma evolução muito grande, assim, pelo menos nessa questão de espaço mas a questão de textura, e principalmente o Lightyear, ele tem uma natureza muito própria por causa daquele planeta hostil onde eles acabam caindo, sabe, e cara novamente se não fosse a aparência cartoonizada dos personagens tipo a natureza te convenceria que é real também
0: sofreu com diversas polêmicas ele foi um filme que não só é, sofreu com polêmica na sua produção, como eu comentei por ser é, desse período da Pixar, do qual ela disse que não iria apostar mais em continuações e acabou fazendo isso é, existem inúmeras coisas, mas a gente vai listar algumas, eu queria começar com uma que nem foi tanto a mais comentada, mas que é o fato de que esse filme é a volta da Pixar aos cinemas, né? Que durante um tempo a Disney acabou renegando alguns filmes da Disney ao Disney Plus, o Luca e o Red, que inclusive foram os dois filmes que eu comentei aqui anteriormente, é, tiveram lançamento exclusivos para o Disney Plus. Coisa que ela não dois fez.
2: Filmaços, dois, dois filmaços
0: incríveis que eu adoraria ter assistido em, numa tela grande, com muita pessoa, assim, adoraria, mas foram jogados dentro do Disney Plus. Coisa que ela não fez com as animações da sua própria casa, né? Da, da própria Disney. O próprio Raya teve um lançamento diferenciado, onde você tinha que pagar um preço à parte para poder assistir o filme e Encanto chegou aos cinemas, né, depois da sua temporada de cinemas é que ele chegou ao Disney+, Plus. mas o Lightyear não, o Lightyear foi, é, finalmente chegou é, com toda a pompa aos cinemas e tals, é, e aí eu queria começar aqui uma tretinha e, e, e perguntar, vocês acham que a Pixar foi um pouquinho esnobada e foi obrigada a ficar dentro do, do Disney+, Plus e que Lightyear só chegou aos cinemas por conta do nome Lightyear, do peso de Lightyear, ou que não, que realmente a pandemia aconteceu e essas coisas foram acontecendo eles precisaram colocar e trabalhar dessas formas.
1: A cara, sinceramente, é, eu acho que não foi esnobada, porque a Marvel também, que é um dos grandes estúdios da Disney hoje, teve grande parte dos seus lançamentos de 2020 e 2021, arrastados, no caso, para 2021 e jogados direto no streaming, né? Eu acho que o primeiro filme que acabou indo pro cinema foi o Shang-Chi, mas até aí a, a Viúva Negra ela, rolou essa estreia simultânea, né? E aí eles começaram a ver que tava dando mais ou menos errado e tal, então eles resolveram fazer uma estreia assim só tipo no, no, no cinema e aí, pouco tempo depois acabava indo pra streaming eu lembro que, se eu não me engano, alguns filmes da Pixar acabaram saindo só do streaming no começo, mas eles saíram durante a pandemia e eu acredito que isso foi justamente porque a Pixar tem um nome forte, justamente que consegue trazer as pessoas pro streaming, sabe? Então, eu não acho que teve esse processo aí de, de boicote internamente, não. Pode ser. Eu, eu acho que, pra mim, essa foi a polêmica, assim, que não pegou tanto. Porque, é, na minha opinião, os filmes da Pixar elas são melhores do, do que os distribuídos pela Disney, cara. Eu, eu infelizmente, pra mim, ou é, felizmente, né, dependendo de quem tá ouvindo... Acho que é gosto, né? Não tem muito o que fazer. é gosto. E, <risos> e cara, é, os filmes da Disney, que a Disney lança, não me fariam assinar o Disney+, Plus mas os filmes da Pixar indo direto pro streaming me fariam. Então, eu não sei se é realmente... É, snob da parte da Disney... Ou se é realmente uma estratégia pra atrair um público... Um pouco mais adulto... Que gosta desse, dessa questão das camadas de entendimento dos filmes da Pixar... Que, no geral, não assinariam o serviço... Assinarem justamente só pra ver esses filmes... Então, eu não sei... Pode ser... É, tipo, eu tô... A minha fonte são as vozes da minha cabeça aí... Então... Né? <risos> e dentre as polêmicas que esse filme levantou... Eu acho que... O, o Lightyear... Na verdade, ele acabou estranhando o cinema... Porque ele estéia num momento muito mais tranquilo da pandemia, né? Uhum, justo, justo, justo. E, e você, Marcelo, o que você acha quanto
0: a essa polêmica aí?
2: Cara, eu acho que foi mais tempestade de copo d'água do que uma polêmica ou alguma coisa que a Disney quer prejudicar a, a Pixar de alguma forma, sabe? Eu gostaria muito de ter visto Luca e Red no cinema, são dois filmaços, filmaços, mas eu acredito que eles saíram em momentos que talvez não fosse tão seguro lançar esses filmes, sabe? Um investimento de, de marketing e tudo mais, talvez seja isso, eu acho que, assim, total vozes da minha cabeça, né, e tudo mais, mas eu, como executivo da Disney, eu talvez eu tivesse feito a mesma coisa, sabe e, só que assim, o que pesa ao contrário disso também, é que a Disney colocou alguns filmes dela lá né, no cinema antes, né e colocou uma cobrança extra, por exemplo pra Raia, né, e tudo mais o Encanto foi pra cinema também, um, mas, cara é, se for eu teria feito a mesma coisa com todas essas animações, sabe, não, não teria dado preferência pra minha animação da Disney em, em, em troca da, da, da Pixar, sabe a Pixar tem muito nome, a Pixar tem muito peso, né? E talvez eles tenham feito exatamente isso, de colocar os filmes da Pixar direto na, na Disney Plus também pra atrair novos assinantes, né? Porque, como eu falei, tem peso, tem nome, né? Qualquer coisa que a Pixar lance hoje arrasta multidões pro cinema, né? Então, tudo bem que o Buzz, não, o Lightyear não foi né? lá, lá o grande exemplo disso, mas talvez as polêmicas que antes, pré-lançamento, pré tenha se envolvido o filme Talvez tenha também afastado a galera do cinema né, e tudo mais.
0: Mas eu acho que antes eu queria só dar um outro comentário... Dando uma seguida aqui na, na lista de polêmicas... Que é a questão da dublagem, das vozes... Que foram apresentadas no Lightyear... Eu acho que é interessante a gente comentar também... Lightyear nos Estados Unidos tem a voz do Capitão América... <risos> simples assim... Chris Evans faz a voz do personagem... É, e que foi recebido com um certo alvoroço... Com, uma certa, com alguns comentários... O próprio Tim Allen é, foi perguntado sobre o Lightyear, que faz a voz é, inglesa do personagem Buzz Lightyear, e ele disse que não, não acredita nisso, que não acredita que essa seja a visão do personagem, ele disse que não assistiu o filme, deu ali uma, uma polemicada. Mas não só de polêmicas gringas vivem a gente, a gente também teve o nosso próprio rolê aqui no Brasil, que a voz do personagem foi adaptada, né, foi trazida... Pelo Marcos Mion, e não pelo tradicional Guilherme Briggs, como a gente já conhece. E tem um rolê de que o Marcos Mion foi ator nos seus anos mais merins assim. Mas hoje em dia não é conhecido pelo seu trabalho como atuação, com seu trabalho com voz e tals. É, então, eu vou dar a palavra aqui ao fã de dublagem.
1: Perguntar Marcel, e aí, cara, como que ficou a voz do Mion como Lightyear? Eu não achei a dublagem do Mion ruim. Puta, muito, muito longe do que foi o trampo do Luciano Huck lá enrolado, sabe? Não tem nada a ver o Mion, ele realmente é um ator ele manda bem, ele consegue atuar muito bem, eu consigo me convencer que aquele personagem tá falando, eu acho que o problema do Star Talent aí é justamente você forçar uma celebridade em certos personagens que não pedem aquela voz porque por mais que eu acho que o Mion, ele tenha mandado muito bem, muito melhor do que eu imaginava, ele foi um cara que eu acho que segura um filme como protagonista dublando sim, tranquilamente ele manda muito bem, mas eu acho que o timbre de voz dele não combinou com o Buzz Lightyear, certo? Essa é a minha perspectiva. É, quais seriam as opções? O Chris Evans no Brasil, ele foi dublado, pelo, pelo menos o Capitão América, né? Foi dublado por dois dubladores. O Clécio Solto. E ele acabou sendo trocado no Capitão América Guerra Civil pelo Duda Espinosa. Eu acho que pro personagem do Capitão América, o Duda Espinosa, ele combina mais com aquela voz, né? Uma voz um pouco mais grave, um pouco mais impostada, sabe? E o Clécio Solto, ele manda muito bem como Capitão América. Mas eu acho que ele brilha quando o Chris Evans tava fazendo Tocha Humana. Que é uma voz mais de moleque. Que, sabe, é, apesar do of Souto fazer outros personagens mais suturnos como o próprio Anjo Castiel da série Supernatural, mas no trailer nos primeiros trailers, era o Duda Espinosa dublando o Buzz Lightyear, e pra mim aquela dublagem tava perfeita, cara porque é o seguinte, o timbre do Duda lembra muito o do Chris Evans no, na, no áudio original, e principalmente o, eu acredito que o Buzz esse Buzz dessa animação, ele tenha sido um personagem construído pra se encaixar com o Chris Evans em vários momentos eu conseguia ver a tua do Chris Evans ali, e, e eu acho que Acabou perdendo muito por eles não terem Escalado o Duro Spinoza assim sim Terem optado por Star Talent, sabe E eu acho que o Mion, ele poderia ter feito Outro personagem, ele poderia, por exemplo Ter feito um dos dois irmãos lá no, 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 no Já citado o filme Dois Irmãos, né, o próprio título fala Ele realmente poderia ter feito um desses personagens Porque ele tem uma voz mais jovial, sabe Ele tem uma voz mais de moleque, e eu acho que Não combinou com essa postura de Do líder querendo se provar Em busca de redenção, né, porque o Buzz vai várias vezes durante a trama, e ele tem essa ânsia de se provar o tempo inteiro e eu acho que é uma voz que poderia se encaixar muito melhor com a proposta da dublagem do Capitão América, sabe? a gente acabou perdendo, em virtude ao nome de uma estrela, né, brasileira. E eu acho que essa prática, cara, já deu há muito tempo, mano, já deu. Os dubladores, eles já mostram o tempo inteiro como o trabalho deles é superior a qualquer Star Talent. Então, pô, quer chamar alguém pra dar uma bombada no seu público e tal? Porra, chama pra um personagem secundário, sabe? Mas, meu, isso acabou prejudicando o, a, a minha imersão, pelo menos, né? Apesar, tipo demorou um pouco, mas eu consegui esquecer que eu tava ouvindo a voz do Marcos Mion ali, e eu me convenci que era o Buzz, mas demorou muito mais, se fosse tudo espinhoso Espinosa desde o começo, pra mim, teria sido muito mais imersivo é uma pena, dessa vez, na minha opinião tipo, não atrapalha o filme, fica lá, tipo no meio termo, o, o Marcos Mion ele não tem grandes é, vícios, né, o sotaque dele, paulista carregadíssimo, não tá tão pesado ali, ele passa batido, sabe mas eu acho que essa, essa prática ela tem que acabar, cara, porque é, eu tenho muito medo de um segundo e rolados aí, tipo, dessa vez a gente escapou Sim, e, e Marcelo, como foi sua experiência? com vocês Eu sei que você
0: primeiro viu o filme legendado, é isso?
2: Isso, isso, no cinema eu vi ele legendado, né, eu vi então com a voz do Chris Evans, o Capitão América e eu vou dizer que eu comprei essa ideia rápido né com ele, na verdade assim, quando começaram as primeiras informações do filme, né, de que não teria os dubladores originais e tudo mais, eu fiquei com o um pé atrás eu falei, cara, não, 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 pô, não vai ter o Tim Allen, não vai ter o Guilherme Briggs, pô, vai ser um cocô.
0: Você é
2: aí falaram sobre, você tá lidando ali com outro personagem, por isso que tem que ter outra voz, tá, beleza, vamos dar uma chance ok, beleza, Já deram ali uma uma desculpinha, só, um passapando ali rapidinho, né, pra gente poder tentar ver o filme em paz, né, beleza, fui lá ver o filme, vi com o Chris Evans eu adorei a dublagem do Chris Evans é porque, né, o cara é, é um monstro do cinema, não dá pra dizer que não e ele caiu muito bem com esse personagem caiu muito bem com, com, com a dublagem, né, desse personagem e tudo mais e aí recentemente, né até na data dessa gravação, eu vi o filme dublado, né? Porque eu pensei, cara, eu preciso ter essa experiência de ver o filme dublado também, né? E aí eu vi o filme dublado, né? E, cara, me surpreendi muito com a qualidade, muito. O Marcos Mion, assim, é um problema o, o, o você escalar grandes, grandes personalidades pra poder fazer o filme bombar e tudo mais, é um problema. E isso não vou tirar, o Marcel tem total razão nesse ponto, mas já que fizeram, pelo menos escalaram uma, um cara que ele é ator de fato, né? Ele tem lá o, o DRT, né, que é o documento e tudo mais, ele é ator mesmo, né, não é um... Luciano Hulk, uma pit da vida coitada da pit também, né putz, a gente não pode nem culpar a coitada também, mas assim não é um... uma pessoa que não tem noção de atuação e tudo mais cara, o Marcos Mion me surpreendeu demais nesse personagem eu também caí que nem o Marcel eu demorei um pouco pra poder fazer essa associação, mas talvez eu tenha feito ela até rápida, mais rápida do que talvez seria o normal e logo, sei lá, depois de cinco minutos eu já tava, beleza, esse é o Buzz legal, tô gostando, fui de mente aberta né, e eu quis ver o filme inteiro porque eu não posso julgar pelos sei lá, 5, 6, 10 primeiros minutos, eu tenho que julgar pelo filme inteiro, eu tenho que ver o filme inteiro e cara, ele entregou muito bem, cara ele, pô, nos momentos de tensão nos momentos que precisava ser um pouco mais atuado e tudo mais, realmente entregou ok, já que escalaram um cara que tá em alta, que tá em voga, pelo menos escalaram um cara que sabe o que tá fazendo
0: Eu acho que daqui pra gente checar a nossa terceira polêmica envolvendo o filme, olha aí... Que eu acho que é a principal e que mais foi ouvida que mais foi aclamada... Que é a questão de que nós temos um casal LGBT nesse filme... Que inclusive foi é, cheio, envolto de, de questões ali antes mesmo de chegar à tela. Porque pra quem não sabe, a, a Disney no mesmo período que o Lightyear estava ainda finalizando o desenvolvimento ali... É, ficou, é, teve ali em volta da polêmica do Don't Say Gay Bill, que foi uma lei estadunidense, que é, uma, é um projeto de lei estadunidense que está rolando ali na Flórida, mais ou menos, e que diz que justamente eles estão tentando impor é, formas de que não se fale sobre personalidades, questões LGBTs e queer em escolas e que isso seja retirado desses ambientes, desses ambientes educacionais. Essa polêmica esbarrou na Disney porque lá nos Estados Unidos ela investe diretamente na campanha de políticos que estavam falando abertamente o Don't Say Gay Bill, que estavam participando ativamente nessa política para que ela passasse no estado da Flórida. Isso gerou, claro, um grande bafafá, principalmente porque a Disney é uma empresa que... É conhecida pelo seu Pink Money, ou então também o Rainbow Capitalist, que é justamente essa questão de você é, falar que você é aliada de grupos LGBTs, quando, na verdade, pouco você faz com isso, pouco você faz para mostrar isso ativamente dentro dos seus filmes ou dentro das suas produções. A Disney faz muito isso, muito ativamente. Já foi criticada e era muito criticada, não só pelos, é, pelos fãs da, da empresa, mas como muitos animadores, diversos animadores, chegaram a comentar como a Disney cortou é, cenas e cortou ideias que eram em voltas de LGBTs. O criador de Gravity Falls, que é uma das animações de maior sucesso do Disney Channel, já falou abertamente o quanto ele queria colocar um casal LGBT na animação, e foi barrado pela Disney, é, a própria o, também o Stars contra Forças do Mal anim, uma outra animação também de um bom sucesso dentro do Disney Channel teve, foi é, de certa forma é, um pouco boicotada ali, você se, se sentiu uma certa pressão, uma vez que conseguiu colocar de forma meio que escondida um beijo LGBT num, numa festa num, numa, de uma forma muito, muito escondida então isso era uma pressão que já acontecia dentro da Disney, e com essa, toda essa polêmica desse projeto de lei, ficou ainda mais escancarado os diversos animadores e, é, que trabalham e que já trabalharam na Disney começaram a falar mais abertamente sobre essa situação até que em um determinado momento o CEO da Disney é, fez uma carta para os funcionários dizendo que ele não iria mudar a forma do qual a política era acontecida que na verdade ele acreditava na mudança através dos seus filmes que ele acreditava que os filmes poderiam mudar o mundo e que os criadores deveriam usar essas criatividades para poder fazer essas mudanças acontecerem ao invés de simplesmente parar de sustentar políticos que eram com a favor dessa, desse projeto de lei. Isso gerou um mais polêmica, mais burburinho, mais bafafá, até que chegou ao ponto de que a Pixar, o principal, um dos principais estúdios da Disney, trouxe com uma infinidade de funcionários e soltou uma carta aberta dizendo que é, mesmo que essa fosse a solução, mesmo que os criativos colocarem ideias e personagens LGBTs nos seus filmes fosse a solução, isso não traria nada, porque a Disney é conhecida por é censurar personagens e ideias. E eles falaram abertamente o quanto eles queriam já ter feito isso dentro da Pixar e não conseguiram. Até o próprio Luca
2: também, né? O Luca sofreu muito com isso, né? Você claramente vê que é um filme que trata sobre é, duas crianças queers ali, né? Mas... É, mas... Ninguém nunca...
0: A fala abertamente, né? Nunca fala
2: abertamente, é. Nem o... Sei lá, nem o Peter, Peter Doctor hoje consegue dizer abertamente que se trata sobre isso. Isso, né? Porque é um sucesso, de fato.
0: E aí acontece que, no final das contas, essa carta foi efetiva, sim. Depois disso, ela seguiu com é, animadores do Walt Disney Animation também, acompanhando e soltando a sua carta a favor, é, em apoio à comunidade como um todo.
2: Os próprios funcionários dos parques de, do, do mundo inteiro, né? Talvez não os da Ásia, mas, o, mas por exemplo, os da, dos Estados Unidos e da, da Europa, os funcionários, eles se juntaram também na carta, se juntaram fazendo protestos, inclusive. Na Disney de Orlando, teve protesto e, e caminhada fora do parque, né? Do Magic Kingdom, dos funcionários, né? Porque eles empregam uma quantidade absurda de funcionários LGBTs e eles usam, botam os LGBTs abertamente nos parques, assim. Você vê, é bem claro, apesar do, da Flórida, por incrível que pareça, ser um estado super conservador, né?
0: E essa pressão acabou, no final das contas, resultando... É, na Disney retirando o apoio a esses políticos e, coincidência ou não tempos depois, foi anunciado que, de que a Pixar conseguiu é, colocar um casal LGBT no seu filme e que ele estaria presente em Lightyear que o Lightyear seria o primeiro filme com um beijo de um casal LGBT isso aconteceu e aconteceu é claro também aquilo que nós já esperávamos diversos boicotes é, o, a, o filme foi cancelado em diversos países e regiões não teve o lançamento do filme, além de uma campanha muito forte de grupos religiosos que fizeram para que as pessoas não fossem é, assistir o filme. Se isso impactou diretamente ou não, é, não existem dados concretos, mas Lightyear não foi o sucesso de bilheteria esperado pela Disney. Ao contrário do que muitos dizem, ele se pagou sim ele teve um, um total de 225 milhões de dólares. O filme custou 200 milhões de dólares. Então ele se pagou e teve ali um, um leve retorno. Não se sabe se esse foi por conta desse boicote efetivo. Ou se simplesmente as famílias não estavam a fim de assistir Lightyear. E na verdade queriam assistir Os Minions. Que teve um lançamento muito próximo e foi um grande sucesso de bilheteria. Mas aí agora sim, depois de todo esse contexto. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho... Sobre como, o que foi para vocês essas polêmicas. Então, meu querido Hildo, é... eu, felizmente, não faço
2: parte de, de ciclos. Tóxicos, né? De pessoas que se incomodam por causa de um beijo. né, Seja ele da onde vier, mas elas se incomodam, as pessoas se incomodam por causa de um beijo, né? E eu felizmente eu não faço parte desse ciclo, então não cheguei a ouvir fa pessoas falando, ai, ah, não vou ver, porque tem duas mulheres se beijando, né? E tudo mais. E cara, não foi nada demais. Eram duas mulheres, elas deram um beijo e. Acabou a cena, assim, tipo... Elas não tiraram a roupa, começaram a transar ali no meio do, do, do negócio, sabe? Tipo, <risos> cara... <risos> um beijo foi muito rápido, foi muito rápido. E foi uma coisa tão natural. E eu não tô falando que foi rápido do tipo... Bora, vamos, vá pressa, 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 não. Foi tipo, beleza, eu tô me despedindo aqui da... da da minha esposa, eu no meu caso, vou lá dar um beijo nela e pronto, vou embora, é isso. Ou o Marcel com, com a namorada dele, você com seu namorado, né? E, e tipo, coisa natural, sabe? Normal, que todo mundo faz, né? Que todo mundo quer casal faz. E eu acho importante quando a Disney, só, só a Disney, né? A, 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 as indústrias trazem é, essa normalização de, de, da, do LGBT, não só do LGBT, mas de um beijo... Uhum. Pra, pras telas, porque é uma coisa natural meu amigo, Seu, seus seus pais dão um beijo, namorados dão um beijo, as pessoas se beijam sabe as pessoas se amam, e a gente tem que normalizar isso, cara tem que normalizar, então, cara, quanto mais trouxer e quanto mais natural for, mais normal vai ser entendeu, então não adianta o nerdola fica chorando que tá acabando com a infância. Meu amigo, você tem 40 anos, você não é mais infantil. Entendeu? Não adianta falar que acabou com a sua infância porque você já não tem mais infância, cara. Entende? Já foi é. estabelecido,
0: né? Acabou. É,
2: é já foi. Pô, tá lá o seu desenho antigo, beleza. Não vai mudar em nada na sua vida agora porque você não tem mais infância, cara. Pô, para de usar as crianças hoje como escudo ou como justificativa porque as as próprias crianças estão vendo isso e elas não estão se importando que tem duas mulheres ou dois homens se beijando, cara. Elas não sabem assim, muito tempo depois é que elas vão começar a tentar entender a próprio, os próprios desejos, as próprias sexualidades, enfim. Não é uma criança de 5 anos que vai ver um beijo e vai virar gay, cara. Ela, ela, se ela for gay é porque ela já nasceu assim, não é porque ela viu um desenho, entendeu? Não, cara, não se trata disso, entendeu? Quantas pessoas é, LGBTs, gays, lésbicas, cresceram vendo beijos héteros da vida inteira hoje, e, e hoje estão aí, com, namorando, tem sua... So seus maridos, suas esposas, né, e tudo mais... Tá levando a sua vida... E não foi por causa de um, um... brucutu que a pessoa ficou hétero, cara... Então não, não vem... Querer meter essa porque não existe, brother... É, é natural... É, é, a pessoa nasce desse jeito... Entendeu? Então... Para de usar de escudo... Eu acho importante sim... Que tenha mais conteúdo dessa forma, que seja natural, que seja uma coisa bonita, né? Como, como um beijo é. O beijo é, coisa, é, é a representação do amor, meu amigo. Porra, é quando você expressa seu amor, seus sentimentos para aquela pessoa. Cara, mesmo quando você beija uma pessoa na balada por pura e simples é, pe, tesão e pele, você está sentindo alguma coisa para essa pessoa. Então é uma expressão de sentimento. Não é um, uma coisa à toa, Entende?
0: E você, Marcel, qual, 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 quais os seus dois centavos nesse, nesse quesito,
1: nessa polêmica toda? É, tudo aquilo que faz Nerdola chorar, vocês sabem que eu sou a favor, né, cara? <risos> é, tipo, resumindo bem. É isso. Maravilhoso. <risos> eu acho que, é, na verdade demorou demais pra esse tipo de coisa começar a ser representada de forma tão aberta em animações, porque é, eu como historiador posso falar com uma grande propriedade que muita gente se baseia no argumento tipo, ah, mas agora tem um monte de gente que tá se assumindo LGBT, tá se assumindo queer. Cara, é, as pessoas sempre foram queer, sabe? Sempre teve pessoas LGBTs convivendo nas sociedades. É que, infelizmente, de, do, do, de um período, de um, do, desde a ascensão, da, do cristianismo, do patriarcado pra cá, isso começou a ser demonizado. Mas se você retomar Egito Antigo, Grécia, Roma, era uma era normal, sabe? É normal do ser humano, é normal da espécie, tipo, do, dos mamíferos no geral, sabe? E você querer tapar o sol com a e usar a criança como escudo pra legitimar os seus preconceitos, eu acho que é uma prática muito covarde. E que a Disney faça cada vez mais nesse tipo de representação porque eu acho que representatividade só tem a acrescentar, eu quero que todo mundo que assista aos filmes se sintam bem, se sintam representados, mas eu, eu gostaria que não fosse uma representação vazia também, eu gostaria que essas representações fossem feitas com protagonistas em bons filmes, que seja aberto, que não seja caricato, que seja bem tratado, que as pessoas se sintam felizes e, e bem em ver aquilo que tá sendo representado em tela, sabe? E que assim, a gente sabe que existia todo tipo de representação queer, é só que totalmente deturpada e estereotipada, assim... Nos anos 80 e 90, sabe? Geralmente ia pro lado do humor, cara E eu tava até conversando esses dias com a minha mãe Sobre isso, eu fico me perguntando Como uma pessoa queer se sentia Em ver a sua representação daquela forma Sabe? Tipo, de uma coisa tão esdrúxula, tão caricata, pros outros darem risada Eu consigo me colocar Um pouquinho nos sapatos da comunidade queer Quando eu lembro, tipo, de um boneco Que até era um boneco, um brinquedo da linha Da Xuxa, que era um japonês, sabe? Com uma roupa meio ridícula e com expressões bem grotescas Sabe? E, e tipo... Eu lembro que tinha as pessoas, tinha gente que levava aquilo pra escola, e quando eu via aquele boneco circulando, eu me escondia, mano. Porque a, invariavelmente aquilo ia ser comparado a mim. E eu me sentia muito mal com aquilo tipo, usarem os meus traços, usarem minhas características como descendente de japonês, como um asiático brasileiro, como uma forma de piada, sabe? E levando isso em consideração, eu tento imaginar como uma pessoa LGBT sim, tipo, se sentia quando via, por exemplo, até o, o personagem do finado Joe Soares, que descansa em paz lá, o Capitão gay. O Outros personagens que também iam pra essa linha de você pegar uma figura queer e fazer troço em cima dela Como elas se sentiam E eu imagino que deviam se sentir muito mal Tanto quanto me sentia com essa figura circulando Eles muito mais né Porque é, figuras LGBTs sendo usadas pra tirar sarro pra, pra, como motivo de piada Era muito mais corriqueiro no meio da sociedade, no meio do, do humor O que hoje eu vejo como uma prática assim triste sabe Eu fico... É, eu, eu, eu olho pra trás e eu falo Cara, como a gente conseguia dar risada disso Como, como a sociedade conseguia achar graça Na dor alheia dessa forma, entende? Então, esse movimento, né, esses personagens É um sinal de que nós estamos Evoluindo como sociedade, devagar Muito devagar, mas Eu acho que é uma evolução e eu espero Que as próximas gerações sejam mais Empáticas e, e que Sinceramente, que o bem estar do outro Seja mais importante do que A, a sua a sua liberdade De fazer humor, né? né? Eu acho que o Wildo. Como alguém LGBT Como alguém que é queer Pode falar isso melhor do que eu né? Mas eu acho que é uma participação pequena Eu acho muito sutil Eu acho que pode passar despercebido eu adorei eles construírem uma família em cima disso, sabe, acho que foi uma perspectiva muito respeitosa mas eu ainda acho pouco, entende é, a, a personagem da capitã ela, ela é importante ela é a, talvez a figura mais importante depois do Lightyear dentro da, da história do filme mas o fato dela ser queer é pouquíssimo explorado, quase como se eles só estivessem colocando o dedão na água fria sabe, eles não estão mergulhando, sacou? É,
0: eu acho interessante você ter comentado sobre evolução, sobre essa questão de estarmos indo à frente é, e quando a gente está falando de lightyear a gente está falando justamente de imaginar esse mundo mais à frente ainda a gente está imaginando esse mundo ultra tecnológico de exploração espacial essa, esse ideal esse futuro meio utópico de que onde as pessoas conseguem viver é, em um outro planeta Com um ambiente completamente hostil E que conseguem se adaptar a esse planeta Graças às suas tecnologias Graças à evolução que foi feita Pela mente humana durante todo esse tempo Então para mim é, Não existiria mais, nada mais natural Do que ser apresentado é, Um mundo onde nós, pessoas LGBTs somos, é, Vivemos em, Tão normalmente quanto qualquer outro viveria Afinal de contas isso é, é o esperado, isso é o que, o que é desejado. Então eu acho que pra mim isso é, é, foi apresentado no filme da forma que é, foi apresentado durante há muito tempo atrás em Star Trek da vida, que apresentam esse ideal, esse conceito de evolução a, a onde essas questões já deixaram de ser um tabu dentro da humanidade. Eu acho que o que o Marcel comentou sobre ser pouco... É verdade, é muito verdade A Disney continua fazendo isso Ela continua dando poucas coisas Poucas representações, representações muito pontuais Principalmente Que possam ser perceptivas é, Possam ser tidas como Imperceptíveis por grupos mais radicais E por pessoas que não gostam Que não querem ver isso é, Eu acho que a Disney, a, a, toda a Disney tem esse cuidado Mas na questão de Lightyear eu pego um pouquinho a minha fornalhinha E eu dou uma leve passada de pano, Justamente por todo esse conceito Que eu, que eu já disse aqui antes Que é, aparentemente Poderia ser que esse filme nem sequer tivesse Uma representatividade E que essa representatividade foi incluída A partir do momento que eles tiveram a opção Depois de toda a grande batalha Do projeto de lei dentro da Flórida Eu queria ir aqui chegando um pouquinho mais pro final, né? E quando eu digo final, eu digo final mesmo. Porque eu queria comentar um pouquinho aqui sobre as cenas pós-créditos que esse filme tem. É, que não é uma, não é duas, mas é três. E eu, na verdade, vi várias pessoas não sabendo que tem três cenas pós-créditos. Eu conversei com algumas pessoas sobre o filme e vários me falam como assim três? Eu vi uma, eu vi duas, mas tipo, ninguém chegou a ver a terceira, que na verdade eu acho mais, é, mais interessante mais é, importante e relevante ali pro filme né o, a primeira cena pós-crédito é uma brincadeirinha com o, o capitão ali do, do planeta né, que substituiu a amiga do, do Lightyear, que é simplesmente um inseto batendo no, no, no vidro ali no globo e tá tudo certo, a segunda cena pós-crédito é uma brincadeira com o robô que finalmente consegue falar ali qual é o caminho que eles devem seguir para poder chegar ao ponto que eles queriam. E a terceira, que como eu disse, pra mim a mais importante, a gente vê ali, no melhor estilo filme dos anos 80, uma coisa assim, o Zurk, perdido, largado no espaço, né? E aí ele final. E aí a câmera só dá aquela mexidinha em volta dele e aquela luz acende nos olhos dele. E aí eu queria comentar com vocês sobre essa cena pós-crédito acende a esperança de uma continuação em vocês? E se sim. Como seria essa continuação desse filme? Nossa, assim, tem tudo pra continuar, né? Porque
2: é um... É, literalmente é um universo de possibilidades, né? É O, o lore que se, esse filme setou, dentro de um, de um contexto ali dos do Exploradores da Galáxia, né? Que é o grupo do Lightyear ali. Cara, pode partir pra qualquer tipo de aventura, né? Até uma volta do Zurg e tudo mais. Cara, dá pra, se dá pra continuar,
1: dá, com certeza. Eu já iria por outro caminho. Eu faria um spin-off no mesmo molde que Lightyear é do Toy Story, mas talvez contando é, tipo um arco de redenção do Zurg porque no final das contas ele é um Buzz Lightyear né, então é, já partindo dessa lógica aí que a Pixar não vai mais trabalhar com continuações eu, eu preferia que não, eu acho que a, a Pixar, às vezes que ela errou foi tentando continuar uma história então eu gostaria que fosse feito um spin-off talvez com esse personagem né, mostrando o arco dele de redenção diferente do Lightyear, tipo sendo outro personagem, num outro mundo, outro outro contexto, trabalhando conceitos que o Lightyear não trouxe, sei lá, tipo multiverso, viagem no tempo tal, vai saber e a Pixar, ela já se mostrou muito competente em lidar com temas de ficção científica que seriam muito complexos para serem desenvolvidos, por exemplo num filme da Marvel, ou num filme de ficção científica mais hardcore, eles conseguem trabalhar muito bem, assim tipo, deixar mais palatável para o grande público então por que não fazer um spin-off aí com o Zurg é... Fazendo um filme de vilão, que virou bota, né? Tem um monte de filme de vilão aí. Venom, Morbius, Coringa. Mas do Zurg, por que não? Tem da Malévola, cara. Por que é, não?
0: Da Cruella, né? Da Cruella é legalzinha. Cruella
2: é, é, é legalzinho. Não
1: <risos> é
0: legal. Cara. Que bom, é legal. Não é legalzinho, É legal. Pronto, melhorou. Agora sim que chegamos no tal do infinito e no tal do além, meus queridos, eu queria encerrar aqui os nossos trabalhos perguntando pra vocês... Considerações finais sobre esse filme, sobre Lightyear. Agora é a hora, exprimam tudo que vocês têm para poder falar sobre o filme. Vamos finalizar aqui, bem ou mal, não sei. Vamos lá, vamos descobrir, Marcelo, quais suas considerações finais?
2: Cara, entre erros e acertos, e bastante acerto, né, no caso, é um filme muito legal, um filme muito divertido. Eu me diverti vendo no cinema, principalmente, eu me diverti vendo ele novamente na, no conforto do meu lar. E cara, eu acho que ele atingiu exatamente o que ele queria Que é ser um filme divertido Então é, não, não vou dar nota eu, acho, eu não acredito nesse sistema de notas e tudo mais Mas cara, eu adorei, adorei Lightyear E vai assistir esse filme, cara Esse filme é do caralho,
0: para com isso e você, Marcelo, quais as suas considerações finais sobre o filme?
1: Minhas considerações foi que eu achei um filme muito bom, cara. Eu achei um filme bem divertido. Eu adorei a mensagem dele, eu achei que tecnicamente ele é impecável. Gostei do personagem principal. É, achei, tipo, a, a narrativa muito interessante. Adorei o toque de ficção científica que ele dá. Porém, eu acho que ele não funciona como um spin-off de Toy Story. Ele não precisava ser o Buzz Lightyear. Ele tem alguns problemas aí que, pra mim, não se encaixa nessa ideia de que ele é um filme dos anos 90. E acho que eu acabo olhando com uma, uma perspectiva bem racional para ele, assim, mas no, no frigir dos Ovos eu gostei pra caramba achei um filme excelente e eu acho que ele merece ser assistido sim Então, meus queridos, chegamos aqui a mais um final
0: de cast, mais um filme debatido aqui pela essa bancada maravilhosa e aqui nesse finalzinho eu gostaria de Claro, aquele papo de sempre, repetir a vocês que se gostam do material que o Multipop produz, irem lá visitar a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, multipop.podcast, ou no Twitter, multipoppodcast, tudo junto. Lembrando que esses links e todos os outros links estão na descrição do episódio da sua plataforma favorita de podcast Convido também vocês a darem uma olhada no nosso especial Pixar. Tem três episódios dele já no ar. O nosso quarto episódio está por vir. E lá a gente fala sobre todos os detalhes da empresa, como ela foi fundada e a que ponto ela está. Inclusive, essa polêmica que a gente comentou aqui no cast, meio brevemente, falando sobre a nova direção do Pit Doctor. É, está por vir o quarto episódio final, onde a gente vai falar com isso mais em detalhes. Quer saber quando que esse episódio está no ar? segue a gente nas redes sociais que você vai ter certeza aí. É isso, meus queridos. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Marcel. Eu acho que eu vejo vocês na próxima. Valeu e falou. Ao infinito e além